1: ¿Qué tal, queridos oyentes? ¿Cómo estáis? Soy Adrián Peral Espina y voy a comenzar un nuevo programa de la serie de Nuestros Fundamentos de Radio Libertad Constituyente, dedicada al libro primero de la obra Teoría Pura de la República de Antonio García Trevijano. Y comienzo aquí no solo un nuevo programa, sino una nueva temporada de esta serie de Nuestros Fundamentos de la Revolución Francesa, con la idea de continuar la narración de los acontecimientos históricos de la Revolución en el mismo punto donde la dejé. Busco en la Revolución Francesa eh, eh, explicaciones a eh, cuestiones políticas que es muy difícil encontrarla en otros momentos históricos. La Revolución Francesa es un ejemplo de, eh, ...de ambición... ...es un ejemplo de traición... ...es un ejemplo... ...de, de tragedia política... Eh, ...es un ejemplo... De, ...de ascenso... ...y descenso de los personajes... ...de la subida... A la, ...al poder... Y, ...y de la caída... Eh, ...total del, del, de la muerte... ...del mismo personaje que... ...semanas antes había llegado... ...a, a lo más alto... ...en fin... es un, un cúmulo inagotable de enseñanzas para los que nos interesamos por la ciencia política por las causas profundas que explican los acontecimientos eh, por mm, la búsqueda del sentido de, de los hechos que permitan descifrar o prever cuál es el futuro si es que ese ya viene condicionado por los hechos anteriores e incluso Busco en la Revolución Francesa una explicación a acontecimientos de la actualidad. Creo que la Revolución Francesa es la primera asignatura de la ciencia política y que eh, su conocimiento nos permite entender mejor la, reali la realidad que subyace a los acontecimientos políticos. Bien, pues eh, quiero continuar como digo, donde lo dejé eh, al final de la, de la temporada pasada y eh, quiero eh, poneros en situación estamos en las semanas anteriores a la caída de la monarquía que no coincidió con la, proclam con la proclamación de la república, primero se produjo la suspensión del monarca el 10 de agosto de 1792 mm, es ese acontecimiento histórico relevantísimo de la caída de la monarquía después de las jornadas del 10 de agosto que implicaron el asalto a las tuyerías eh, lo que me propongo en estos primeros programas de esta nueva temporada me llevará creo que varios programas mmm, explicar desmenuzar estos hechos eh, que mmm, se llevaron por delante a una institución de la importancia de la monarquía francesa uno de los, eh, de los acontecimientos más importantes inmediatamente anteriores a la suspensión de la monarquía, es decir, a la jornada del 10 de agosto, fue el discurso de Bernier, eh, el gran político eh, de la Gironda, que, cuya vida acabaría en desgracia porque porque ni siquiera pasa un año desde... ...que pronunciara en su célebre discurso del 3 de julio de 1792... ...cuando eh, cae en desgracia y deja de tener relevancia política alguna... ...con la caída de la Gironda en la primavera de 1793. Pero aquí mm, es un político con muchísima eh, influencia... ...con una capacidad oratoria tremenda... ...cuyos discursos merece la pena desde luego ser analizados que se convierte en un adversario político de Robespierre con unos enfrentamiento, enfrentamientos dialécticos que desde luego son dignos de ser analizados y estudiados. Fijaros cuáles son las palabras de Berniot el 3 de julio de 1792, días antes de la caída de la, de la monarquía y eh, el, el, el revulsivo que supuso este discurso en, en, los, en el espíritu de los franceses fue un revulsivo que influyó, no sé decir hasta qué punto, pero desde luego que fue un factor importante en la caída posterior de la monarquía. Después, claro, seguirá habiendo acontecimientos importantes antes de esa caída de la monarquía el 10 de agosto. Tendremos que hablar de, de la fiesta de los federados con ocasión del aniversario del 14 de julio, que sería el tercero, el de 1792, y desde luego ese sería muy importante. Pero antes de llegar a ese momento del 14 de julio de 1792, eh, tenemos que analizar cuál fue ese discurso de Bernío a la Asamblea, en la que os hago el discurso en largo y ya os lo leí en en un programa anterior, pero quiero ahora destacar solo algunas de las frases que pronunció Berniu. Dijo, pues bien, dijo el gran orador de la Gironda, dijo, pues bien, si el rey se pone a la cabeza del ejército y dirige sus fuerzas contra la nación, o si no se opone formalmente a semejante empresa ejecutada en su nombre, se creerá que ha abdicado la corona. En vano, respondería Luis XVI, es verdad que los enemigos de la nación pretenden obrar solo para levantar mi poder, pero yo he probado que no era su cómplice, he obedecido a la constitución y he puesto mis tropas en campaña. Es verdad que los ejércitos eran demasiado débiles, pero la constitución no determina el grado de fuerza que yo, quería, que yo debía darles. Es verdad que los he reunido demasiado tarde, pero la constitución no señala el tiempo en que debía reunirlos. Es verdad que algunos campamentos de reserva hubieran podido sostenerlos, pero la Constitución no me obliga a formarlos. Es verdad que cuando los generales avanzaban sin resistencia por territorio enemigo, les mandé retroceder, pero la Constitución no me impone el deber de conseguir la victoria. Es verdad que mis ministros han engañado a la Asamblea Nacional respecto al número, la disposición de las tropas y sus provisiones. «Pero la Constitución me concede el derecho de escoger mis ministros, pues en ninguno de sus artículos me ordena otorgar mi confianza a los patriotas y destituir a los contrarrevolucionarios. Es verdad que la Asamblea Nacional ha decretado todo lo necesario para la defensa de la patria y que yo he rehusado sancionar sus decretos, pero la Constitución me garantiza esta facultad. Es verdad, por último, que la contrarrevolución se va consumando» que el despotismo va a poner nuevamente en mis manos el cetro de hierro. Es verdad que os anonadaré, que vais a ser humillados y que os castigaré por haber tenido la insolencia de pretender ser libres, pero todo se hace constitucionalmente, pues ningún acto es realizado que la Constitución condene. No se puede, por consiguiente, dudar de mi fidelidad ni de mi celo por la defensa de la Constitución. La gran habilidad de Bernier en este discurso es poner de manifiesto el cinismo, la hipocresía del monarca en este momento. Es ser capaz de dejar en ridículo al adversario político. Claro que todos podemos ver cuando un político está mintiendo. Claro que nosotros podemos escuchar a Pablo Iglesias y e indignarnos al ver que hoy dice lo contrario que dijo el día anterior. Digo Pablo Iglesias como podría decir cualquier otro de los jefecillos de los partidos estatales. Pero lo que está al alcance de muy pocas personas es eh, ser capaz de describir, de poner en ridículo, de describir dónde está el cinismo el del político y, y desmenuzarlo describir dónde están sus, sus trampas dialécticas poner de manifiesto sus contradicciones y dejarlo en evidencia de todo el mundo eso es lo que hizo Berniu con la monarquía en este momento, el 3 de julio puso de manifiesto como el monarca quería que Francia perdiera la, la guerra, estaba más interesado en en, en creer que los aliados austriacos mmm, respetarían su poder mmm, como rey una vez que Francia perdiera la guerra, que en mantener la revolución. Puso de manifiesto cómo no se podía luchar contra eh, los enemigos si el rey se negaba a sancionar los decretos de la asamblea. Esa, mmm, esa claridad con la que Berniu pone de manifiesto la contradicción del rey, el dilema del rey, en donde el rey para mantenerse en el trono necesita abrigar la causa de los enemigos de Francia, es lo que hace genial al discurso de Berniot. ¿Os imagináis un diputado en las Cortes Españolas, un diputado que fuera capaz de poner en ridículo así a los a los independentistas y a aquellos que abrigan la causa del independentismo, fingiendo no serlo, pero esperando obtener rédito político de, del independentismo. ¿Os imagináis diciéndole a los independentistas, es verdad... Sí, sí, es verdad, vosotros tenéis razón, a abrigáis una causa legítima y sí, vuestra causa es muy pacífica. Bueno, puede ser que en algunos momentos señaléis a aquellos que no son independentistas, es verdad que, que no reconocéis los derechos de todo aquel que no piense como vosotros en Cataluña, pero sí, vuestra causa es pacífica y legítima. Es verdad que vosotros no reconocéis el derecho de, auto de autodeterminación para ninguna región de, de Cataluña, que quisiera independizarse eh, de Cataluña suponiendo que se consiguiera la, la independencia que vosotros deseáis, pero sí, es cierto que vosotros reconocéis el derecho de, de autodeterminación y que reclamáis para vosotros el derecho de autodeterminación que no reconocéis para las propias regiones de Cataluña eh, una vez independiente, ¿es verdad?, que vosotros los independentistas jamás habéis defendido para España ni para los españoles ni para los catalanes que son españoles el derecho de todos los, de todos a elegir, a decidir, como decís vosotros, entre monarquía o república. Es verdad que jamás habéis defendido un periodo de libertad constituyente, es verdad que nunca habéis pedido que se elija entre presidencialismo o parlamentarismo, entre monarquía o república, es verdad que habéis defendido durante cuarenta años un sistema proporcional con listas de partido, que habéis defendido que todos los diputados voten lo que les diga el jefe del partido, pero sí como no, sí, sí. vosotros sois demócratas cuando vosotros decís los independentistas que es que vosotros sois demócratas tenéis razón, a pesar de que durante todos estos años os ha importado un bledo, que en España no se haya podido elegir nada que no se haya podido decir nada en cuestión a, 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 en, en cuestiones políticas puesto que la monarquía estaba eh, era un tabú y estaba vetada a la elección de los españoles y que el mm, el estado de partidos impone eh, el, la élite política sin que el ciudadano pueda elegir al jefe de lista que encabeza cada partido. Pero sí, vosotros, aunque no lo habéis hecho ninguna reivindicación, ni una sola reivindicación en todos estos años que acerque nuestro régimen político, siquiera un metro, a una democracia, vosotros sí, claro, sois demócratas soy demócratas, aunque jamás haber defendido... ...que en España no hay separación de poderes.
0: El movimiento de ciudadanos hacia la República Constitucional... ...está presente en las principales redes sociales de Internet.
1: Es verdad que no se ha importado que el órgano de gobierno de los jueces sea una delegación, unos mandados a sueldo del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Es verdad que jamás os habéis mostrado contrarios a que el Parlamento, a que los diputados no sean más que otros eh, siervos al servicio de los jefes de los partidos y que sean estos mismos partidos los que elijan al Poder Ejecutivo impidiendo cualquier separación de poderes entre el poder ejecutivo y el poder legislativo pero sí, es verdad que vosotros sois demócratas y dentro de esos demócratas el mayor de los demócratas posiblemente sea Pablo Iglesias que es verdad que sí, que es un verdadero demócrata porque defiende el derecho a decidir de Cataluña soberana es verdad que Pablo Iglesias no defiende que Toda España pueda elegir, pueda decidir entre monarquía o república, pero sí, es verdad, Pablo Iglesias es demócrata. Es verdad que Pablo Iglesias antepone el derecho a decidir, el derecho a la independencia de Cataluña por delante, del derecho de los españoles a un proceso de libertad constituyente donde podamos decidir entre monarquía o república. Pero, bueno, que anteponga eso no quiere decir que Pablo Iglesias no sea demócrata. Es verdad que Pablo Iglesias acepta la monarquía en contra de sus principios, pero es una persona idealista, íntegra. Es verdad que Pablo Iglesias, a lo mejor, no siempre dice hoy lo mismo que dijo ayer, pero es que Pablo Iglesias es la encarnación misma del pueblo, igual de, de, de voluble que es el pueblo, es Pablo Iglesias porque es solo uno, es la imagen misma del pueblo y de la democracia. Es verdad que Pablo Iglesias no le abochorna que, eh, los, que el jefe del partido mande a los diputados de, de su mismo partido. Es verdad que el propio Pablo Iglesias hace uso de, de ese poder que tienen los jefes de los partidos de convertir a sus diputados en empleados a sueldo, pero... No por eso Pablo Iglesias deja de ser un gran demócrata, un, un demócrata convencido. Es verdad que a Pablo Iglesias no le dan náuseas el hecho de que no haya separación entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, que los españoles no podamos elegir directamente al presidente del gobierno y que se elige en, en, en un pacto bochornoso entre los jefes de los partidos políticos y que al Congreso se lleven las cosas ya decididas porque los diputados de cada, de cada partido se sabe de antemano lo que van a votar. Pero sí, es verdad, Pablo Iglesias y los independentistas que ambos defienden y han defendido este régimen son muy demócratas y esta monarquía son especial son. Mm, Honestos, honrados y desde luego sí cabe el calificativo de demócrata. Es verdad que a algunos independentistas se les ha pillado robando y, y que eh, se han escondido debajo del independentismo para robar, pero eh, Madrid también les roba. En fin, yo echo de menos que, que, que pudiera haber un solo diputado que fuera capaz de, de, de usar esta retórica que, que usaba Bernier para poner en evidencia al, a, a los independentistas y a aquellos que apoyan a los independentistas porque siempre que, que sucede un hecho capital como puede ser eh, el, en España actualmente el desafío, el, el, el envite mm, de los independentistas contra el resto de España siempre en una situación así hay que optar ...por un bando o por otro... ...y Pablo Iglesias y Podemos... ...ha optado por ese bando... ...ha optado por el bando del independentismo... ...ciertamente es una ingenuidad... ...pensar que un diputado en España... ...con este régimen político... fuera capaz de saliera con la suficiente fuerza... ...para poder plantar cara realmente al independentismo... ...porque no podemos olvidar... ...que los diputados en España para ser tales... ...tienen que haber sido puestos por el jefe de su partido no eh, han sido elegidos no se han ganado su elección por eh, su distrito con lo cual mm, mm, no es que lamente que no haya ningún diputado que sea capaz de hacer frente al independentismo es que lamento este régimen político, porque una cosa eh, lamentar una cosa es lamentar la otra bien, disculpad esta pequeña disertación eh, Continúo donde, donde me he quedado. He hablado del discurso de Berniu y os voy a resumir lo que voy a tratar en los próximos días, que son los acontecimientos posteriores al discurso de Berniu. Nos dice Antonio García Trevijano en la página 83 de su libro Teoría Pura de la República lo siguiente. El alcalde de París, Petion, sospechoso de haber alentado la jornada de 20 de junio, y suspendido de sus funciones el 6 de julio, tan solo tres días después del discurso que os he leído antes de Bernio fue el único personaje aclamado en la tercera fiesta de la federación, el 14 de julio, a la que acudieron los federados provinciales con la consigna de abajo el veto. Los eh, federados provinciales eran eh, las milicias provinciales que mmm, ya se habían constituido pues desde el comienzo de la revolución cuando se constituyó la Guardia Nacional y que el 14 de julio aquí se convierte en la excusa para que estos federados de todas las provincias francesas acudan a París pidiendo la eliminación del veto del rey. La presencia de los federados de provincias en París fue la fuerza motriz de los hechos insurreccionales de las masas que acabaron con la monarquía. El 27 de julio, 47 de las cuarenta y ocho secciones de París declararon no reconocer la autoridad del rey pidiendo su destitución y con un buen discurso, Robespierre rompió con su pasado monárquico haciendo suyas las consignas de los federados y las secciones, es decir, pidió la destitución del rey y la elección de una convención nacional por sufragio universal, la palabra convención, sigue don Antonio, se había popularizado en Francia por el prestigio que tenía la de Estados Unidos. La expresión los comunes procedía de Inglaterra. Fijaros aquí, Robespierre le da la puntilla también a la monarquía y hay que eh, sumar este discurso famoso también de Robespierre del 27 de julio al que había pronunciado veintitantos días antes Berniu. Como veis, Robespierre no es el primero en pronunciarse por... Eh, ...en contra del rey, casi es el último. Robespierre defiende durante todos estos años la Constitución. Defendió primero mantener a Luis XVI en la monarquía, igual que defendió su, eh, su es célebre que Robespierre estuviera en contra de la pena de muerte. Y fijaros después, estas son las contradicciones de un personaje histórico como Robespierre, un personaje tan interesante personaje eh, con tantísima influencia en el curso de los acontecimientos y hay pero hay que decir que eh, desde luego yo no me callaré todos los defectos y eh, las iniquidades de Robespierre y desde luego uno de ellos es su eh, volubilidad su capacidad de tergiversación su capacidad para decir Hoy, lo contrario a lo que lleva diciendo eh, años. Bien, pues desde luego Robespierre influye en la caída de, de Luis XVI. Muy bien, queridos oyentes, pues hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta la semana que viene. Gracias.